0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program buletin pagi edisi Kamis. 15 Februari 2024, bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, kalah dihitung cepat, Anies minta tunggu rekapitulasi KPU. Diduga kelelahan petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal. Sari kunyit jadi tanda jari warga di Cirebon usai pencoblosan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara hasil pemilihan Presiden Pilpres 2024 menunjukkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming, Raka unggul sementara dalam perolehan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, seperti Litbang Kompas, LSI, Indikator, Carta Politika, hingga SMRC. Hingga malam tadi pasangan Prabowo Gibran meraih suara 56 hingga 58 persen, atau unggul jauh dari pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar di sekitar 24% dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di kisaran 17%. Sementara itu hasil sementara rekapitulasi suara atau real count yang dilakukan KPU malam tadi menyatakan pasangan Prabowo-Gibran juga masih unggul. Menanggapi hasil hitung cepat Capres nomor urut 1 Anis Baswedan meminta semua pihak terutama para pendukung Amin untuk tidak buru-buru menyimpulkan hasil pemilu berdasarkan metode Quick Count. Dia mengingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia menghormati dan menunggu proses penghitungan resmi di KPU selesai.
1: Jangan kita tergiring untuk segalanya cepat cepat. Orang harus sekarang, harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas.
0: Sementara itu capres nomor urut tua Prabowo Subianto merasa bersyukur dengan hasil hitung cepat yang menempatkan dirinya dan Gibran unggul sementara. Namun Prabowo mengingatkan agar tim dan pendukungnya tidak sombong terhadap hasil hitung cepat. Dia meminta agar seluruh pihak menunggu perhitungan resmi KPU.
1: Saya akan memimpin bersama Saudara Gibran. Akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. apapun sukunya. apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk
0: menjaga kepentingannya. Prabowo mengatakan kemenangan sementara yang diraih pasangan 02 untuk rakyat Indonesia. Menteri Pertahanan ini juga berjanji akan merangkul semua unsur guna bersama-sama memajukan Indonesia. Sementara itu, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, merespon santai hasil hitung cepat sementara atau quick count sejumlah lembaga survei. Ganjar menyebut pihaknya terus mengikuti perkembangan perhitungan resmi dari KPU yang terus berlangsung. Pihaknya mempertanyakan kembali ke awak media soal keyakinan perolehan dari pasangan nomor 03.
1: Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya e, di partai WPTU yang di BDI perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis, kawan-kawan BPN -kawan yang sudah menyiapkan.
0: Kamu percaya nggak
1: suara saya segitu? Iya. Percaya Oke. Percaya. <laughs>
0: Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo juga mengatakan seluruh petugas pemungutan suara hingga saksi dari seluruh partai politik seluruh Indonesia sedang berjuang menghitung hasil perolehan suara dan hal tersebut perlu diapresiasi. Merespon hasil hitung cepat sementara, Komisi Pemilihan Umum KPU akan memulai rekapitulasi perolehan suara hari ini atau sehari setelah pemilihan. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang.
1: Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, Quikon itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik. Tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang.
0: Komisioner KPU Idam Holik mengimbau seluruh pihak tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU. Kata dia paling lambat hasil rekapitulasi resmi KPU bisa diketahui 35 hari sejak pemungutan suara. Sedada disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, dia meminta seluruh peserta dan masyarakat Indonesia menunggu penghitungan resmi dari KPU. Menurutnya, penghitungan dari lembaga survei tak luput dari kekeliruan.
1: Apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga uh, survei ini bisa salah dan akan bisa saja terbuka uh, perbedaan hasil, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan gitu dan uh, sangat mungkin uh, sangat mungkin apa yang dimunculkan di kuikon ini berbeda dengan hasil yang akan dipublish ataupun akan diumumkan oleh uh, KPU nantinya.
0: Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar. Meski diakui banyak dugaan tindak kecurangan dan intimidasi pihak tertentu untuk memenangkan salah satu paslon di lapangan. Untuk menang satu putaran selain harus meraih lebih 50% suara, paslon harus dapat menguasai lebih dari 50% jumlah provinsi dengan raihan suara minimal 20% suara. Saudara, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai pemilu 2024 syarat rekayasa, tetaplah dibolotin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR? Kita ke berita pemilu.
1: Kabar pemilu. Kabar
0: pemilu Pemilu adalah pesta rakyat Itu disampaikan Jokowi usai melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 10 Gambir Jakarta Pusat kemarin
1: Ya ini adalah pesta demokrasi Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat Dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini adalah pesta, pesta rakyat, pestanya, rakyat, pesta demokrasi.
0: Terkait adanya dugaan kecurangan, Presiden Jokowi meminta semua pihak bisa menyelesaikannya sesuai mekanisme yang ada, semisal di Bawaslu hingga di Mahkamah Konstitusi MK. Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin berharap agar pemilu ini menghasilkan para pemimpin yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. PAPRAS berpesan kepada para pemimpin yang terpilih nantinya agar dapat merangkul seluruh pihak, baik yang mendukung maupun tidak mendukungnya. Pesannya itu supaya dia bisa
1: membawa negara dan mengerangkul semua ya, pihak, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi itu menjadi pemimpin bangsa secara keseluruhan.
0: Wapres, Ma'ruf Amin juga berharap hasil pemilu bisa diterima semua pihak. Masih terkait pemilu? Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menilai proses demokrasi di Indonesia telah direkayasa dan demokrasi sedang berjalan mundur luar biasa. Termasuk, kata dia, salah satunya soal hasil proses pemilu kali ini. Bahwa demokrasi
1: ini penuh kecurangan dan orang-orang yang sedang memainkan perannya menekan dengan algoritma melaporkan kepada pihak berwajib lalu mereka yasa pemilu mereka yasa aparat aparat terlibat dan segala macam itulah yang harus dilawan dan menurut saya kenikmatannya ya di sana kita bisa membuktikan bahwa kecurangan itu betul-betul berjalan dan bersama-sama berjuang untuk
0: membuktikan uh, kecurangan pemilu. Ini. Ferry Amsari adalah salah satu dari tiga pakar hukum yang menjadi pemeran film dokumenter dugaan kecurangan pemilu Dirty vote. Ferry dan keempat orang lain, yakni Zainal Arifin Muhtar, Bivitri Susanti, dan Dandi Laksono, dilaporkan ke polisi karena dianggap telah merugikan salah satu pasangan capres, cawapresnya. Kita ke berita hukum, Kapolri Rilis Tio Sigit Prabowo mengklaim situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtip Mas di Indonesia saat pencoblosan pemilu 2024. relatif aman dan terkendali. Itu disampaikan Kapolri saat meninjau pelaksanaan pengamanan pemilu serentak kemarin.
1: Dan Alhamdulillah uh, sampai saat ini semuanya berjalan aman, terkendali. Dan tentunya kita akan <kuh> terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan dan kemudian pasca itu dampak-dampak apa yang tentunya harus kita antisipasi untuk menjaga stabilitas yang
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan telah menerjunkan 260 ribu personil gabungan Polri dan TNI untuk mengamankan gelaran pemilu tahun ini. Kita ke soal lain, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS peduli akan kesehatan, baik fisik maupun mental saat menjalankan tugas pada pemilu ini. Staf teknis Komunikasi Kesehatan Komenkes Ngabila Salama, meminta petugas KPPS yang merasakan keluhan kesehatan untuk segera memeriksakan diri. Setiap ada keluhan apapun, baik itu fisik ataupun mental dan juga uh, fisik yang uh, ringan saja, jangan tunda, jangan malu, jangan ragu agar segera ke puskesmas atau RSUD terdekat karena kami sudah bersiaga untuk memberi terapi segera pada petugas KPPS ataupun partisan pemilu yang uh, memiliki gejala fisik dan mental sesuai instruksi Dinas Kesehatan. Staf teknis Komunikasi Kesehatan Kemenkes Ngabila Salama juga mendorong anggota KPPS melakukan tindakan pencegahan penyakit, semisal memerhatikan pola makan dan mengelola stres, dengan cara berbagi tugas dengan baik dan saling toleransi dengan sesama anggota lainnya. Dikutip dari antara seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Tangerang, Banten, dilaporkan meninggal semalam. Belum dinyata, sebelum dinyatakan meninggal, petugas KPPS itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat-suara tengah berlangsung. Petugas KPPS berusia 44 tahun itu diduga meninggal akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada pemilu 2024. Kita ke berita ekonomi. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir menyebutkan pemilu 2024 diharapkan bisa memberikan kepastian dan stabilitas bagi dunia usaha. kata dia iklim investasi akan makin membaik lantaran pengusaha dan investor tidak ragu memulai bisnis di Indonesia. So, kalau
1: pengusaha pastinya mencari
0: stabilitas ya bagaimana ekonomi kita terus tumbuh ya pengangguran
1: dikurangin kemiskinan dikurangin gitu kan kita hadir sebagai negara juga untuk sebuah di Indonesia.
0: Menteri Erick mengatakan pemerintah terus berupaya untuk membuka lapangan kerja baru dan program-program lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Keberita mancanegara, pemerintah Thailand menyatakan eks Perdana Menteri Thaksin Sinawatra akan segera dibebaskan dari penjara. Dikutip dari AFP, Menteri Kehakiman Tawi Sotsong mengatakan bahwa bekas Perdana Menteri berusia 74 tahun itu termasuk di antara 930 tahanan yang diberikan pembebasan awal. Oleh pemerintah, sebelumnya Sinawatra dipenjara pada Agustus tahun lalu setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Dia mulanya difonis 8 tahun penjara, namun fonis itu dikurangi jadi 1 tahun oleh Raja Maha Longkon. Hukuman terhadap Sinawatra diberikan setelah dia pulang ke Thailand pada Agustus tahun lalu, usai 15 tahun mengasingkan diri di luar negeri. Kita ke berita olahraga. Tim Putra Indonesia melipas Uni Emirat Arab di Laga Kedua Grup D, Badminton Asia Team Championship BATC 2024, Tim Merah Putih menang 5-0. Bermain di Shah Alam Malaysia kemarin, Indonesia melawan UEA pada Laga Kedua Grup D. Membawa model kemenangan atas Arab Saudi di Laga Pertama, Leo Daniel dan kawan-kawan bisa kembali menang. Melawan UEA, Indonesia membuka kemenangan lewat Chico Aura Dwi Wardoyo. Tunggal putra itu mengalahkan Somi Romdani, dua game langsung 21-11, 21-15. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, hingga Alwi Farhan bisa menang, meyakinkan atas lawan-lawannya. Lalu Rahmat Hidayat, Yeremia Rambitan, serta Alfie Hairullah, unggul mudah. Hasil ini membuat Indonesia menyamai Korea Selatan yang juga mengemas dua kemenangan di Grup D Badminton Asia Team Championship BATC 2024. Selanjutnya hari ini Indonesia tinggal melawan Korea Selatan di partai terakhir. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang tsunami kritik pemerintahan Jokowi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Yang baru, yang baru, yang baru.
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Gelombang petisi menyasar Presiden Jokowi Widodo dari kalangan intelektual, kampus hingga LSM. Petisi berisi keprihatinan bersama tentang etika demokrasi Jokowi yang makin tergerus. Apakah gerakan tersebut berdampak? simak laporan khas KBR yang disusun Hoironisa.
1: Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa Alim Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Itu tadi guru besar ilmu psikologi UGM Yogyakarta, Kuncoro, saat membacakan petisi Bulak Sumur. Petisi salah satunya menyinggung pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi MK hingga prinsip netralitas pemilu 2024. Petisi Bulak Sumur melibatkan berbagai civitas akademika UGM dari guru besar, dosen, hingga mahasiswa melalui petisi bulak sumur. Mereka menyebut perilaku Presiden Jokowi Dodo sudah menyimpang dari demokrasi. tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk pencimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika Universitas Gajah Mada meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera Kembali pada koridor demokrasi. Petisi bulak sumur mengingatkan Jokowi yang merupakan alumni UGM agar berpegang pada jati diri perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan turut memperkuat demokrasi. Gerakan protes kampus juga datang dari Universitas Islam Indonesia atau UII hingga Universitas Indonesia atau UI. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Guru Besar UI, Har Krisnuti, Har Krisnowo pekan lalu. Kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan
0: asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutan kuasa. nihil etika menggerus keluhuran budaya serta kesejatian moral bangsa. Kami warga dan alumni Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
1: Presiden Joko Widodo menanggapi dingin gelombang kritik yang datang. Jokowi menilai hal itu hak demokratis setiap warga negara. Ya, itu itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat Yeah. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut gerakan petisi dari berbagai perguruan tinggi menjadi vitamin untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Selain dari kampus, ada sekitar 145 lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan 130-an individu menekan petisi, memprotes, dan mempersoalkan pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Raka dalam pemilu Presiden. Petisi tersebut telah dibacakan dalam aksi kamisan ke-804 di depan Istana Negara Jakarta Pusat awal Februari lalu. Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Indonesia dibangun dan didirikan tidak untuk segelintir orang, kelompok, atau keluarga, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani menilai gerakan seluruh LSM dan akademika merupakan ledakan akhir dari segala kecurangan pemilu yang kian vulgar.
0: Gerakan-gerakan berbagai
1: macam elemen ini terjadi secara mandiri dan secara sporadik yang pertama. Nah karena gerakan ini mandiri dan sporadik berdasarkan pada kesadaran bersama, suatu saat nanti, suatu pada saatnya menjelang pencoblosan itu akan menjadi gerakan bersama di satu waktu yang sama, di titik yang sama, Indonesia. Nah, oleh karena itu, sebetulnya Presiden Joko Widodo harus merespon gerakan ini, menghentikan kecurangan-kecurangan yang dilakukannya, harus menghentikan berbagai macam pelanggaran yang dilakukannya demi bangsa dan negara, dia harus mundur dari jabatannya atau masyarakat akan memaksakan pemakzulannya lewat DPR dengan cara menduduki DPR RI. Demikian laporan Has KBR, saya Khoirun Nisa.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: bagian akhir boletin pagi KBR Saudara, sebanyak tiga tempat pemungutan suara TPS di kota Cirebon, Jawa Barat menggunakan sari kunyit sebagai tanda warga sudah menggunakan hak pilihnya Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko mengatakan penyediaan sari kunyit untuk menghormati kearifan lokal warga di kampung Benda Kerep
1: dan kearifan lokal mereka. tetapi pada visinya KPU menyediakan kinta saya yang dari hasil yang disediakan oleh KPU tinta ya, bukan pintar yang dari KPU yang perlu KPU artinya ada dua. jadi ada itu oh. tapi kita harapkan mereka setelah selesai mencoblos mereka mencerukkan tinta itu setelah itu baru ke kunjat oh. ada berapa tps tps
0: itu tadi Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko. Tiga TPS tersebut berada di Kampung Bendakerep, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Penggunaan sarikunyit sebagai wujud untuk menghormatinya kearifan lokal warga setempat. Namun Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cirebon tetap menyediakan tinta. Di 3 TPS itu ada sekitar 600 yang sudah masuk dalam DPT. Kita ke daerah lain. penyandang disabilitas disleksi atau gangguan penglihatan yang diakibatkan gangguan di saraf otak. menyatakan kesulitan melakukan pemungutan suara atau pencoblosan surat suara di bilik suara. Itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rikmalia saat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 031 di Desa Bojongswang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Ketika melakukan pemilihan atau pencoblosan di bilik suara, saya membuka kertas suara ya dan Ada lima kertas surat suara dan di sana sangat e, banyak ya tertulis e, nama partai dan juga nama-nama calon. Nah untuk saya seorang disleksia, saya masih kesulitan ya untuk menemukan nama meskipun saya sudah punya pilihan gitu karena nomor sangat banyak, oh, kotak juga sangat banyak. Ketua Komisi Nasional Disabilitas KND Dante Rikmalia menambahkan dirinya juga sempat menyaksikan langsung pemungutan suara di TPS 04 dan 05 di Kelurahan Pasir Kalihi, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kata dia penyelenggaraan pencoblosan berlangsung tertib dan aman. Kita ke Jakarta, DPR RI berencana akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKI dalam waktu dekat. Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Arman Suparman, Pembahasan RUU DKJ harusnya dilanjutkan dan tidak buru-buru disahkan.
1: Memang nah, persisnya kalau kita lihat di apa namanya target dari Undang-undang IKN kemarin, ya awal-awal tahun 2024 ini mestinya kita sudah memiliki, sudah siap dengan undang-undang yang baru gitu. Undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta gitu ya. Karena nanti kalau misalnya sudah ada surat keputusan presiden soal pemindah, IKN juga harus punya undang-undang yang baru gitu mbak. Jadi itu kenapa kita mesemaja itu, kenapa kita memiliki undang-undang yang baru itu. Karena memang amanat atau implikasi lanjut dari undang-undang IKN gitu.
0: Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Arman Suparman, mendorong agar kepala daerah DKJ tetap dipilih warga. Selain itu, dia mendukung agar revisi RUU DKJ sejalan dengan mandat IKN dan memperhatikan kewenangan khusus Jakarta dalam pembangunan dan lingkungan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun media sosial X kami di atberita.kbr, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.